0: Deze podcast, Mirjam Hegger. En dan is het alweer tweede kerstdag 2020, bijna 2021. Tijd om eens eventjes alles op een rijtje te zetten als het gaat over 2020. Ik ben benieuwd of jij alles alles op een rijtje hebt gezet voor 2020 afgelopen jaar. Misschien heb je een heel moeilijk jaar achter de rug. Er zijn natuurlijk allerlei dingen gebeurd als het gaat over de coronamaatregelen. En de gevolgen die dat heeft voor ondernemers. Dus ik ben benieuwd wat voor gevolgen dat voor jou bedrijf heeft gehad voor jou als persoon, voor jou als met, met je gezin, je familie. Ik hoop natuurlijk dat jij gezond bent, dat je terugkijkt op een, ja, een jaar wat anders was dan je had verwacht, maar dat in ieder geval ook veel gebracht heeft als het gaat om inzichten, lessen en ook opbrengsten. Ik ga dat evalueren in deze aflevering. Ik moet eens even kijken, want ik heb in totaal aantekeningen gemaakt. Niet heel uitgebreid, maar wel ben ik gekomen op in totaal 20 lessen. 21 zie ik zelfs. Dus ik ga eens even kijken hoe dat verloopt... Um, en als het inderdaad best wel lang is, dan ga ik het in tweeën knippen. Want anders is het wel heel lang luisteren. En dan is het misschien ook fijn om dat gewoon in een andere aflevering te luisteren. En wat misschien ook nog wel leuk is, is dat de lessen als het gaat over podcasten. Dat heb ik allemaal opgenomen in mijn andere podcast. De podcast Masters podcast. Dus als je echt alles wil weten over podcasten, over de kansen voor 2021. De lessen die ik van experts heb geleerd, de inter- ...inzichten die ik zelf heb gekregen, dan kan ik je zeker aanraden... ...om de nieuwste afleveringen van de Hoekton Business Podcast... ...nee, de Hoekton Business Podcast, daar luister je nu naar... ...van de podcast Masters Podcast te luisteren. Daarin heb ik de Golden Nuggets van het Podcast Summit gehaald... ...en ook daaruit mijn eigen inzichten gedeeld, uh, lessen, nou ja, uitspraken van anderen... En dat leverde ook echt super veel mooie inzichten op. Heb ik veel reactie ook opgekregen. Heel erg leuk. Dus ik kan je die um, ja, aflevering dan ook zeker dus aanraden. Als je zoiets hebt van, nou, ik wil eigenlijk ook weten hoe het zit met podcasten. Hoe dat eruit gaat zien in 2021. Ga dan eventjes naar de Podcast Masters Podcast. En dan zijn het de laatste afleveringen die je kunt beluisteren. Deze podcast gaat sowieso over de ondernemerschap, maar deze aflevering... die gaat over mijn belangrijkste inzichten en lessen uit 2020. Die ga ik met je delen. Ik ga dat natuurlijk weer lekker ongecensureerd doen. En ook freestyle. Ja, want natuurlijk, laten we beginnen bij de eerste les uit 2020. En mijn eerste les is... Ja, doe eens iets wat je normaal gesproken nooit doet. A. En B, waarvan je denkt... Dat is echt niks voor mij. Dat kan ik niet. Dat wil ik niet. Is niks voor mij. Past niet bij me. Ik zou zeggen, ga dat in 2020 eens doen. Heb ik in ieder geval, uh, sorry 2021, heb ik in 2020 namelijk gedaan. Want als je mij nog niet zo lang volgt, dan weet je dat misschien niet. Maar ik nam altijd mijn podcast afleveringen super gestructureerd en voorbereid op. En in 2020 dacht ik, dus dit jaar dacht ik, weet je wat, ik ben dat nu zo vaak tegen mijn klanten aan het zeggen van, joh, begin gewoon, ga gewoon lekker opnemen. Maar wat doe ik? Ik uh, begin niet voordat ik het helemaal voorbereid heb in de puntjes, totdat ik het bij van spreken woord, van woord voor woord heb uitge, uitgeschreven. En ik vond mezelf daarin gewoon ja, niet meer geloofwaardig. Dus wat ben ik gaan doen? Ik dacht, weet je wat, ik zet gewoon lekker die... Uh, die uh, recorden aan, soms uh, tijdens het wandelen, laatst voor de eerste keer tijdens het autorijden. Trouwens ook weer hele leuke reacties opgehaald, dus dankjewel daarvoor. Of, zoals nu, in mijn werkkamer op tweede kerstdag. En natuurlijk ga ik daar ook van alles over delen, wat ik dan op tweede kerstdag nog mijn werkkamer doe. Maar anyway, dit was echt mijn belangrijkste les. Ik ben dus, ja, gewoon heb gedacht, ik ga de recordknop gewoon aanzetten en ik ga delen. En dan hoor ik wel of mensen dat waardevol vinden. En het grappige is dat mensen dat zoals jij misschien wel, heel erg interessant vonden... dat ze me dat hebben laten weten. En dat ze ook zoiets hadden van... maar juist omdat jij gewoon... ja hoe moet ik dat onder woorden brengen? Moet ik natuurlijk even goed nadenken... wat ik als reacties heb gekregen. Um, maar vooral dat, dat rouwe, dat kreeg ik terug. Of um, ja, ongepolijste of um, authentieke. Dat um, kreeg ik van jou misschien wel terug... dat je dat heel erg ja ...waardevol en ook uh, leerzaam vond om dat te volgen. Om echt mijn proces zoals die kwam en ging... uh, ...en en weer opnieuw uh, lessen aandiende, deelde met je. En uh, dat is ook zeker iets wat ik in 2021 ga voortzetten. En dat was dus ook zeker mijn eerste les. Van ja, weet je, het hoeft helemaal niet perfect te zijn... Um, je kunt gewoon lekker beginnen. Dat is voor heel veel mensen heel waardevol. En ja, voor mij geldt altijd: van als het maar voor één iemand waardevol is. En als één iemand daar waarde uithalt en ja, daarmee verder kan, um, dat uh, een, een les in, daar een les in ziet, dan is het voor mij al uh, geslaagd. Dus dat was zeker mijn eerste les. Ja, mijn tweede les, um, ik heb dat opgeschreven als. Uh, de 80-20, nou ja, regel, ik weet niet zozeer of het een regel is, maar 80% van wat ik deed afgelopen jaar, dat was wel, nou, ik zou niet zeggen makkelijk, maar dat komt vaak bij mij vanzelf. Inspiratie die ik heb, um, ideeën, um, uitwerkingen, een mail die ik ga schrijven of een, 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 een cursus die ik ga maken, nou ja. Dat is wel gewoon vanzelf, rolt uit mijn pen of uit mijn toetsenbord. En dat gaat gewoon allemaal lekker. Ik zou niet zeggen vanzelf, maar easy. En daar blok ik tijd voor, dat doe ik. Maar dan komen we bij de 20% die als laatste is. En ja, ik zou ook wel zeggen dat het als ondernemer, dat ik daar ook weer in geleerd heb zo ontzettend belangrijk is om te stoppen, daar waar anderen doorgaan. Dus als je iets niet goed voelt, dat je daar dan mee stopt. Ik geef altijd als voorbeeld dan mijn twee andere bedrijven waar ik mee ben gestopt. Maar, en hier komt hij, wat ik dit jaar ook zeker een aantal keer mocht ervaren, is dat het ook ongelooflijk interessant is dat je doorgaat, daar waar anderen stoppen. Zeker als ik bijvoorbeeld kijk naar het podcast summit, wat echt een enorme aanslag is geweest op mijn energie en mijn... Uh, tijd. Um, ja, dat eigenlijk. Um, ik denk dat een heleboel mensen toch op een gegeven moment hadden gezegd: van nou, oké, okay, nu is het wel genoeg. Of nou, het voorbeeld wat ik ook in mijn podcast-aflevering, The Extra Mile. Ja, die kan je ook nog luisteren, heb aangegeven... dat ik laatst um, meer dan 500 pakketjes op de post heb gedaan. Trouwens, ik heb vandaag ook nog weer een paar zitten dichtmaken... want ja, nieuwe klanten, het is nieuwe pakketjes... en dat is allemaal nog niet zo gestructureerd op dit moment. Komt er volgend jaar gelukkig wel aan. Maar goed, nu is dat nog niet zo. En dan ja, doe ik dus een extra mile... Maar dat is dus die 20% waar ik het over heb, die niet altijd even makkelijk is. Nu moet ik zeggen dat dat nu, mijn tweede kerstdag, (laughs) prima. Ik vind het wel prima dat ik een paar pakketjes heb zitten dichtmaken. Maar het gaat erom dat ik echt weekenden achter elkaar naar de avonden dat heb ik zelfs dus ook gedaan. Dat doe ik echt liever niet, omdat ik dan gewoon helemaal niet kan slapen. dus Maar goed, dat was bij de podcast met echt gewoon een soort onmogelijke missie. Want dan, toen heb ik ook wel een paar keer s'avonds gewerkt. Maar in ieder geval dus ook echt weekenden doorwerkte. Ja, werkte. Ook weer zo'n mooi woord, hè? werken. Ja, <laughs> ja. Het voelt ook helemaal niet als werk Dat wel. Maar soms voelt het dus wel als werk. Dus bijvoorbeeld als ik naar een masterclass bijvoorbeeld kijk. Die ik dit jaar, en daar kom ik natuurlijk ook nog op terug. Een van mijn succesingrediënten was. Um, was mijn masterclass die ik heb gegeven. Mijn podcast masterclass. Echt heel gaaf. Zijn echt honderden, volgens mij inmiddels duizenden mensen bij die podcast masterclass geweest. Maar die heb ik ook heel vaak weer aangepast. Dan dacht ik van, oh, dat wil ik er nog bij. Nieuwe inzichten, nieuwe cijfers, et cetera. En soms heb ik daar gewoon echt ja, aan zitten sleutelen tot ik het echt niet meer leuk vond. Toen ik tot het echt mijn neus uit kwam. Dat ik het echt ook zei tegen zonde van... Ik ik vind het echt niet meer leuk. Ik wil echt gewoon een baan. Ik wil gewoon een bloemenwinkel of zo. Weet je, gewoon... Je gaat je bloemen inkopen, je verkoopt je bloemen. En als je dit nu luistert, je hebt een bloemwinkel en je denkt van... Oh, weet je, dit is echt niet zoals jij het nu zegt. Het zal ook allemaal wel. Maar dat is altijd mijn escape. Dat ik dan denk: van ik ga gewoon lekker een bloemwinkel um, beginnen. En dan sta ik de hele dag tussen die heerlijk ruikende bloemen. En dan heb ik het helemaal naar mijn zin. En dat, 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 dat ga ik doen. Weet je, dan ben ik van al mijn uh, 20% verlost. Want ik hoop dat je het een beetje in de gaten hebt. Die 20%, dat is echt de hardest part, zeg maar. Dat is. Ja, gewoon het, het niet leuke. Dat is denk ik waar een heleboel mensen afhaken. En ook bijvoorbeeld, ik denk ook in een salesproces. Dat juist als je bereid bent om die 20% te doen. Ja, dus als je bij 80% afhaakt. Ja, dan, dan haken een heleboel mensen af. Dus ook misschien wel mensen die graag met je willen samenwerken. Maar als je nu nog net dat extra mailtje stuurt. Of even een videootje opneemt. Of even een audioberichtje opneemt. Wat zou dat met je doen? En die... Ja, extra 20% hè? Of, of nog net doorgaan waarvan je denkt van nee, maar het kan gewoon beter. Het kan gewoon beter, ook als het gaat om die masterclass, weet je. Ik had die masterclass ook gewoon honderdduizend keer hetzelfde kunnen geven. Helemaal prima verder. Maar ja, voor mij voelt het gewoon van nee, uh, ik kan hier nog, ik kan hier nog, ik kan, dit kan beter. En dan kan je zeggen van je bent te perfectionistisch of je gaat te ver of... Ik denk ook dat een heleboel mensen dat dus denken. En daar dus ook afhaken hebben, die 20%. En ik heb daar ook verder helemaal geen oordeel over. Helemaal prima. Ik zie ook echt, bij wijze van spreken, 95% van de mensen dat doen. En ik doe dan toch net dat stapje extra om die 20% wel te zetten. Zeker ook als het gaat dit jaar om van offline naar online te schakelen. Ik zie daar gewoon echt heel veel ondernemers afhaken. En nogmaals, no hard feelings, ook helemaal geen... Oordeel, ik, 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 ik ken het. Um, ook ik heb een paar keer op dat punt gestaan. dacht ik van, ja, oké. Okay, maar weet je, dan hadden we toch weer genoeg klanten. Dat was in mijn vorige bedrijf. Was ik met mijn man samen. Um, ik, ik, weet je. Ik, ik... Um la maar. Weet je, ik heb genoeg te doen. Ik heb het te druk. Ik heb te veel te doen. En dit jaar heb ik echt besloten, nee, ik ga door die zure appel heen bijten. Ik ga die 20% die extra maal zetten. Ik ga door dat vervelende stukje heen. En dat heb ik dit jaar best wel vaak gedaan. Dat ik door ben gegaan, daar we anderen stoppen, denk ik. En... Um... Ja, dat was echt wel een een hele belangrijke les van mij. Dat uh, die 20% uh, doorgaan waar anderen stoppen. Dat is echt een een belangrijke les voor mij geweest dit jaar. Een uh, een derde les uh, is dat het heel belangrijk is om door te pakken als het goed gaat. Ik denk, ja, dat dat hoor ik dan ook vaak dat mensen tegen me zeggen. En dat is ook allemaal goed bedoeld. En weet je, heel, heel, heel belangrijk ook. Ja. Kijk nou eens even naar wat je allemaal bereikt hebt. Ha? Dus dat is ook, zeg ik ook trouwens heel vaak tegen mijn klanten. Dus dat is ook echt super belangrijk. Het is ook niet dat ik nu pleit voor dat je dat niet moet doen. Dat is super belangrijk om te vieren wat je bereikt hebt. Nou ja, dat uh, heb ik bijvoorbeeld uh, laatst met Sander weer een keer gedaan. Dat ik hem naar een hotelsuite meegenomen. <laughs> met een bubbelbad en een sauna in de kamer. Nou, het was echt zo gaaf. Weet je... dus dat is heel belangrijk. Tegelijkertijd denk ik ook dat het belangrijk is om dan juist door te pakken. Want je kunt ook zeggen van nou, ik ga eens even lekker op de bank liggen en genieten van het succes. Maar je kunt ook zeggen van oké, ik pak nu juist door. Heeft ook natuurlijk wel een beetje te maken met wat ik hiervoor zei. Ja, ik ik heb echt doorgepakt daar waar toen het goed ging. Uh, Ook in de zomervakantie bijvoorbeeld ben ik ook doorgegaan. Trouwens... Afgelopen voorjaar was het ook super mooi weer. Heb ik echt doorgepakt. Maar ook nu, dit najaar. Vorige week heb ik drie masterclasses gegeven in de week drie. Afgelopen week twee. Ja, ik denk dan het gaat nu goed. En er zijn nu heel veel mensen die ik kan helpen. Dus ja, gas erop. En kijk dus ook vooral eens bij jezelf van ja, wat, wat gaat er goed en hoe kan ik daarop doorpakken? Hoe kan ik daar nog meer van doen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat dat ook nog meer wordt? Dus ja, heel vaak zijn we geneigd, ik denk dat het bijvoorbeeld in het onderwijs ook zo is, van ja, waar ben je niet goed in, wat gaat niet goed? Hoe kun je daar beter in worden? Maar ik denk dat het juist super interessant is om te kijken naar dat wat goed gaat. En hoe je dat kunt opschalen, hoe je daar meer van kan doen en hoe je daar ook nog steeds beter in kan worden. Want dat is ook zeker wat ik doe. Ik kijk nog steeds waar ik beter kan worden. Bijvoorbeeld, uh, volgend jaar ga ik nog beter worden in het geven van webinars, want daar heb ik me ingeschreven voor een programma, om daar nog beter in te worden. Je kan zeggen van, nou, je haalt zulke, omdat hoor ik dan ook echt van kenners van, jeetje, je hebt echt een hoge opkomstrate. Ik heb meer dan 50% opkomstrate. Nooit lager gehaald dit jaar. Altijd boven de 10%. Nou, dat was dan ook echt een, een, een drop, zeg maar. En daar zit altijd boven de 10% conversie sowieso, maar heel vaak ook nog veel hoger. En ja, dat is gewoon al echt, als ik de kennis begrijp, super, super hoog. En toch denk ik, maar kan beter, weet je. Dus ik wil daar nog beter in worden. Dus kijk naar dat wat goed gaat en pak daarin door. En wordt er nog beter in, ga er nog meer van doen. Dat, dat is zeker ook mijn les. Nou, les nummer vier is absoluut, 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 absoluut. Hoe dankbaar ik mag zijn, hoe dankbaar ik ben... voor alles wat me dit jaar heeft gebracht. Kijk, ik vind jezelf vergelijken nooit een goed idee. He? Dus dat, dat wil ik echt zeggen, hoor. Oh, zie ik ook echt zoveel ondernemers de mist in gaan, dat ze zich vergelijken... met aantallen van anderen, met resultaten van anderen... met de voorkant van anderen, terwijl ze de achterkant helemaal niet zien. Ik hoop dat ik wat van mijn achterkant uh, heb laten zien dit jaar... want dat is echt mijn intentie met deze podcast. Anyways, vergelijken is echt, ja sommigen zeggen wel het gif. Hè? Dat, dat, en dat, dat, dat ben ik ook echt wel mee eens. Dat moet je gewoon niet doen. Je moet jezelf niet vergelijken. En tegelijkertijd denk ik ook van, je ja, weet je... Ik sluit mijn ogen ook niet. Ik zie wat er dit jaar is gebeurd met retail, met horeca. Ja, ik zie ze ploeteren, ik zie ze zoegen. Ik ik probeer natuurlijk mijn steentje aan bij te dragen... door uh, de horeca te spekken, regelmatig te bestellen... uh, bij het restaurant zelf, uh, sowieso elke weekend minimaal één keer... Um, ja, boodschappen te doen. Nu had ik ook weer een actie. En dan ben ik naar de lokale slijter gegaan. Om, om daar ja, mijn bestelling te doen. Weet je, ja, weet je, shop local. En dat dan in het kwadraat, zeg maar. Ik heb mijn steentje proberen bij te dragen. Maar ik weet ook, het is een druppel op een gloeiende plaat. Wat hebben deze ondernemers te moeilijk? En ik heb daar ook echt zoveel bewondering voor. Zoveel compassie voor. Ik weet nog wel dat... Uh, de dat was niet de tweede lockdown, maar dit najaar dat, uh, dat hè, deze zomer was het zeg maar allemaal wat uh, touwtjes wat losser. En dit najaar dat toen er één uh, persconferentie was en nu kijk ik echt niet elke persconferentie, maar die persconferentie zag ik toevallig wel en... Nou, echt, ik, ik ben echt in huilen uitgebarsten. Nou, Misschien een beetje overdreven of zo, maar echt, het was gewoon uit de grond van mijn hart. Want daar werd weer in aangekondigd dat de horeca ging sluiten tot, was toen tot 14 december. Nou, nu is het geloof ik weer tot 19 januari of zo. Echt, ik kan het niet aanzien. Dan denk ik, hoe kan dit afschuwelijk, oh, zulke mooie zaken, ja, die het gewoon niet gaan redden. Dat is, Oh, ik vond het zo erg. Ik, ja, en, en dan, ja, het is... Het is ja, zo, zo erg om te zien. En dan ja, voel ik me ook als het ware zo bevoorrecht. En ik weet dat ik echt my ass of, Hoe zeg je dit? I work my ass off Ik heb er echt keihard voor gewerkt. hoor Daar gaat het verder niet om, maar... Ja, het, het, ik ben daar zo dankbaar voor. Dat die groei die ik afgelopen jaar heb meegemaakt. En dan ook ja, bijvoorbeeld hè, een goede doelenactie opgezet. En dat, dat we gewoon dat bedrag hebben kunnen verdubbelen. Weet je, Ondanks alle investeringen die we hebben lopen. Ik kom ook natuurlijk, ook natuurlijk nog wel op terug van het afgelopen jaar. Maar hebben we ook het goede doelenbedrag kunnen verdubbelen. Voor mij zo belangrijk. Want mijn, een van mijn belangrijkste kernwaarden. Als je mij een beetje kent. Dat is... Geven, doorgeven. Weet je, het is hartstikke leuk om zo'n omzet te draaien. En nou, als je mij langer volgt, dan weet je ook wel dat, dat hartstikke leuk is zo'n omzet. Maar dat er ook mega veel kosten afgaan, zeker nu. Maar dan nog hebben we dus dat bedrag, bedrag kunnen verdubbelen. Ik, ik ben er zo dankbaar voor dat... ja. Dat, dat er zoveel klanten op ons pad zijn gekomen. Die, die me weten te vinden. Die ik ook echt goed kan helpen. Waarvan ik zie dat ik zo goed kan helpen. Omdat ze dus een podcast starten. Echt zo fantastisch. En ook dat ze ervoor zorgen dat het dat die succesvol wordt. En dat ik daar ook echt een bijdrage aan kan leveren. Ik vind het zo ontzettend bijzonder om te zien. Ik ben daar zo ja, ongelooflijk dankbaar voor. Dat, dat is zeker mijn vierde les. Ja. Dus... Ook als je dit luistert, weet je, ik snap natuurlijk... je bent vast ook met, met je doelen bezig voor 2021... maar daarom heb ik dat ook helemaal niet in deze aflevering gedaan. Um, want het is echt belangrijk om stil te staan en terug te kijken. Hè? En, en ook ja, te zien wat je hebt bereikt. Uh, te vieren wat je hebt bereikt, hè? zei ik net ook al eventjes. En ook dankbaar te zijn. Weet je, ik ben iedere dag dankbaar. Hè? Even voor je idee, ik doe iedere dag dankbaarheidsoefening... Maar als je dan zo ook nog eens kijkt van wat er allemaal afgelopen jaar is gebeurd. En voor mij persoonlijk is dan ook echt de belangrijkste graadmeter... of waar ik echt tevreden over kan zijn. Dat is dan wat ik heb kunnen geven... Ja, en dan als ik dan zie inderdaad dat we dat bedrag hebben kunnen verdubbelen. Ik vind het echt, ik ben waanzinnig dankbaar dat we dat uh, kunnen doen. Dus dat is zeker mijn vierde les. Nou, mijn vijfde les is doen wat je belooft of wat je zegt. En ja, ik, ik, waarom heb ik dat opgeschreven? Omdat ik ook zie dat het niet altijd even makkelijk is. Nou, waarom bijvoorbeeld. Um, ik al, hè, we hebben dan allemaal drukwerk laten maken. Of ik heb allemaal drukwerk laten maken. Maar goed, ik ben inmiddels mijn heel team. Misschien een andere, andere leerles. Maar um, nou, uh, hè, allemaal allemaal drukwerk laten maken. En. Ik dacht dat dat best wel snel zou gaan, maar ja, ik ben volgens mij voor de zomervakantie al begonnen met ideeën, met uitwisselen, met sparren, met ontwerpen, laten maken. En uiteindelijk, ja, bleek dus dat dat ook nu met december, dat het allemaal vertraging had en kunnen we uiteindelijk de laatste enveloppen zelfs uh, pas deze week uh, op de bus doen en... Ja, weet je, het is natuurlijk super belangrijk om te doen wat je belooft en wat je zegt. En natuurlijk heb ik ook mensen geïnformeerd dat het later komt. Maar het is soms ook echt wel, met een groeiend bedrijf, ook echt wel ja, moeilijk. En toch ja, vind ik het zo ontzettend belangrijk. En is het ook altijd mijn intentie om te doen wat je zegt. Hè? Dus nou ja, bijvoorbeeld al dat ik tegen anderen zeg van... hé, hey, je moet wel gewoon lekker gaan opnemen dat ik dat vervolgens zelf niet doe. Nou, dat voelde echt helemaal niet goed. En vandaar dat ik dat ook, uh, nou ja, uh, natuurlijk anders uh, anders ben gaan doen. Ja, weet je, en ook, ik heb dat ook al eens eerder verteld. Als het gaat bijvoorbeeld, wat wil je dat anderen... Bij jou laten zien. Wat wat vind jij belangrijk dat anderen doen? Bijvoorbeeld, ik vind het heel belangrijk. Ik zal verder niet in detail treden, maar ik had van de week hele leuke, interessante, laat ik het zo zeggen, ervaringen bij bij, uh, twee verschillende winkels. Waarin één winkel echt super goed met me ging meedenken. En ja, helemaal enthousiast was en vroeg van waar heb je het dan voor nodig? En uh, oh ja, misschien kunnen we dit of dat, of misschien zou je hier aan kunnen denken. Echt heel cool. En die ...andere winkel, daar... ...ging het allemaal heel stroef... ...en moest ik alles vragen... ...en ja, dan denk ik van... ...kijk, ik wil die tweede winkel zeg maar niet zijn... ...ik wil die eerste winkel zijn, ik wil meedenken... ...met mensen, ik wil ad service zijn... ...ik wil mensen echt goed kunnen helpen... en ik ben natuurlijk ook niet heilig. He. Ik, ik ben daar ook nog in aan het leren en aan het ontwikkelen. Ik ben ook nog eens een heel snel groeiend bedrijf. Dus dat verloopt natuurlijk ook allemaal um, ja, niet altijd soepeltjes. En tegelijkertijd is het wel mijn intentie. En ik denk dat het daarover gaat hier. Dat je doet wat je belooft. Wat is je intentie? En vervolgens ook natuurlijk echt naar streeft om dat ook wel te doen. Kijk, ook, ik, ik, ik vertelde dat al eerder ook over betalen... Um, Hoe wil je dat dat mensen jou betalen? Hoe wil je dat mensen jou benaderen? Wil je dat ze inderdaad uh, jou met liefde betalen? Wil je dat ze in grote getalen betalen? Wil je dat ze snel betalen? Hoe doe je dat dan zelf? Probeer je overal de kantjes ervan af te lopen. Probeer je overal zo goedkoop mogelijk iets te krijgen. Probeer je het tot het laatste moment uit te stellen... en allerlei excuses te gebruiken. Of ben je gewoon iemand die de daad bij het woord voegt... als je zegt van ja, ik ga dit doen. Of ja, ik ben een ondernemer, dus ja, ik ga investeren. En dat is echt iets wat ik super belangrijk vind, ook bij mezelf. En ik ook weer heb mogen ervaren... Uh, afgelopen jaar, bij uh, bijvoorbeeld bij deze winkel, wat ik als voorbeeld gaf, uh, maar ook zeker uh, afgelopen jaar bij anderen, uh, dat de buitenkant heel erg shiny en mooi en uh, ja, uh, vriendelijk kan zijn, maar dat de achterkant gewoon dan niet klopt. En Iedereen weet je voor zich. Ik heb er geen oordeel over. Iedereen iedereen heeft zijn eigen pad te bewandelen in het leven. En ik heb daar geen oordeel over. En tegelijkertijd weet ik wel voor mezelf. Ik wil dat niet. Ik wil doen wat ik zeg. Ik wil doen wat ik beloof. Um, als iemand iets mij vraagt en ik, doe dat, ik zeg ja, dan doe ik dat ook. Ik vind het ook echt een mooi voorbeeld van, van reviews. Weet je, het is zo belangrijk voor jou als ondernemer om een review te krijgen. Als iemand mij om een review vraagt, dan doe ik dat. Nou ja, natuurlijk moet ik wel tevreden zijn. Maar als ik echt tevreden ben, of ik doe het al uit mezelf, ja, bij een restaurant of. Um, nou ja, bijvoorbeeld bij mijn ontwerper uh, of bij, en nu net trouwens weer bij een teamlid. Nou ja, dan, dan schrijf ik ook echt een hele mooie recensie en vraag ik ook: joh, is dit goed voor je? Zou je nog iets anders willen? en als ik zeg dat ik het doe dan doe ik het ook en ben jij echt die ondernemer, ben jij alleen maar een soort wannabe ondernemer die zegt van ja ik ben een ondernemer, ik vind dat dat erbij hoort als ondernemer, dat je doet wat je zegt, dat je, je verantwoordelijkheid neemt en dat vind ik echt super belangrijk voor mezelf en dus ook echt weer heb ik mooie lessen in mogen leren, ook dus om bij anderen te zien dit jaar van ja dat dat dus niet zo is en dat dus vind ik dan altijd een mooie les voor mezelf van oké okay, zo wil ik het in ieder geval niet, dus uh, les nummer Vijf is doe wat je zegt en wat je belooft. Super belangrijk als ondernemer, als want je krijgt het een keer terug. Maar dat is mijn hè? dat is hoe ik het zie. Hè? Je krijgt het een keer terug als je niet als je dat niet doet. Dat geloof, daar geloof ik gewoon in. Dus hoe Doe jij bepaalde dingen? Wat is je intentie? Ja, dan kan je nog wel zeggen. Ja, het is mijn intentie om te doen wat ik zeg of beloof. Maar doe je het ook daadwerkelijk? En die die gap, zeg maar. Het gat tussen uh, zeggen dat je iets wil. Of zeggen dat je iets doet. En het daadwerkelijk doen. uh, Ik zie dat bij vooral... Succesvolle ondernemers, dat die gap daartussen heel erg klein is. Dus ik probeer dat bij mezelf, nou ja, proberen, Nou hou ik niet zo van het woord. Maar voor mezelf is het altijd de intentie en het streven om die gap, dat gat, zo klein mogelijk te maken. Als ik iets doe, ze- als ik zeg dat ik iets doe, dan doe ik het ook. En die, dat gat daartussen moet echt zo. Of ik doe het niet natuurlijk, hè? <laughs> ik zeg ook heel vaak nee. <laughs> dus, maar dan doe ik het ook niet, snap je? Dus um, ja. Uh, de, de zesde, ja, ook echt een mooie les van 2020, zeker. Dat is um, luisteren naar je klant. Super belangrijk. Super belangrijk. Ik heb ook weer um, een enquête bijvoorbeeld afgelopen jaar gedaan, waar ik ongelooflijk van ben verrast hoeveel reacties daarop kwamen van alle podcastmasters die nu in het programma zitten of in ieder geval destijds was volgens mij september of zo. En ik heb ook een aantal klanten gevraagd van, joh, mag ik jou diepte interviewen? Dus ik heb meer dan tien diepte interviews met een aantal klanten gehad, eh, waardoor ik heel veel input kreeg over verbetermogelijkheden um, hoe we de academy en ook het proces zouden kunnen verbeteren. En voor mij is altijd het uitgangspunt van hoe kan ik een klant nog beter helpen? Hoe kan ik een klant nog sneller helpen? En um, dat was ook mijn uitgangspunt in die gesprekken, in de enquête. En daar is bijvoorbeeld dan uit naar voren gekomen... dat wij in januari, even kijken, 11 januari tot en met 5 februari... iets heel gaafs gaan doen voor onze klanten. Want ik merkte gewoon dat ik dacht van... nou, er zijn nu echt tientallen, echt wel heel gaaf, super bijzonder... Deelnemers van de Academy zijn gestart met hun eigen podcast. Nou, fantastisch toch? Maar voor mij nog niet goed genoeg. Ik denk echt, waarom zijn die anderen nog niet gestart? Wat wat kunnen wij nog beter doen in de Academy... om er daadwerkelijk voor te zorgen dat ze gaan starten... of dat ze ook daadwerkelijk geld gaan verdienen... of meer luisteraars krijgen? En ja, ik heb daar geluisterd naar de input... die uh, mijn deelnemers daarover hebben gegeven. En daaruit ben ik gaan zitten met het team... en heb ik gevraagd, oké, wat kunnen we hierin doen? En daaruit is... Uh, gekomen, de podcastmasters sprint. En in die sprint gaan we onze klanten... in vier weken gaan ze hun eigen podcast neerzetten. En dit is dus hè, mijn, uh, even kijken, les nummer zes. Um, dus luister naar je klant. En tegelijkertijd is het ook wel heel erg goed... om je eigen richting daarin te bepalen. Dat, dat, dat is dus de les. Dus niet alleen maar luister naar je klant... maar bepaal ook je eigen richting. Hè. Jij hebt de leiding. Je klant die mag... Nou ja, die mag daarin wat uh, nou ja, richting bepalen, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Maar jij bent dus de, de, de kapitein, jij bent de schipper. Jij moet zeggen wat je dan daadwerkelijk gaat doen. Nou, wat ik daarmee bedoel, ik ga je een voorbeeld geven. Hè, bijvoorbeeld, we gaan de sprint dus organiseren, omdat ik daarmee echt het idee heb. van... Kijk, met de Academy daar. Um, Uh, beginnen al een heleboel deelnemers hun hun eigen podcast. Dus die academy, die die werkt. Een krulletje. Uh, Maar het het is is nog geen tien. Dus ik denk dat met de sprint, omdat we daar elke dag... Ja, het is wel een beetje extreem, maar we gaan het gewoon doen. Elke dag geven we daar dus een live training met een Q&A. Dus het is vier weken lang en dan krijgen ze elke dag een een, een Q&A en een, een, een training. Er zijn mensen die zeggen van joh, ja die training ja, die is om half tien, elke dag om half tien ochtends. Ik wil dat eigenlijk liever in de avond of ik wil dat liever in het weekend. En daarvan, ja, we hebben heel veel daar trouwens mee geëxperimenteerd. Hè, van verschillende dagen, verschillende tijdstippen. En uiteindelijk zijn we uitgekomen uh, op, als we bijvoorbeeld over de Q&A zijn in onze uh, academy. Van we hebben wel een vast tijdstip, maar we hebben geen vaste dag. En dat is zeg maar de, ja, de middenweg tussen uh, wat mensen willen. Want ze willen heel graag... Uh, variatie erin, maar als je te veel variatie doet, dan snappen mensen het totaal niet meer. Dan krijg je heel veel uh, grote druk op support, omdat support, uh, um, ja, dan uh, dat mensen het gewoon niet meer snappen. Dus de tussenweg is dat. En dan hebben we ook besloten in de sprint, doen we elke dag een vaste tijdstip, maar wel, dus verschillende dagen. Natuurlijk krijg je, krijgt iedereen gewoon toegang tot, uh, tot de opnames als je er niet bij kan zijn, maar dat is zeg maar het besluit wat we, wat we daarin hebben genomen. En dit is ook wat ik sowieso in mijn business heel veel doe. Dus luisteren naar mijn klanten. Wat willen ze dan eigenlijk? Als je mij al langer volgt, dan weet je dit ook. Dat we heel vaak producten... Samenstellen aan de hand van input van klanten, maar uiteindelijk wel zelf het product bepalen. En het was ook super leuk om te zien. Ook echt weer een super grappig voorbeeld hiervan. Want misschien denk je, oh, die meom, ja, super gaaf. En uh, zo'n uh, uh, zoveel deelnemers in de academy dat gaat allemaal super goed. En dat is ook zo: uh, even voor de duidelijkheid. Maar ook hier gaan er wel eens dingen helemaal niet goed. Want ik had namelijk iets heel leuks bedacht wat ik had aan, uh, aangeboden. En het werkte voor geen enkele meter. En toen ging ik natuurlijk evalueren waarom werkt het voor geen enkele meter? Ik had helemaal mijn klanten of mijn volgers... helemaal niet gevraagd of ze daar wel behoefte aan hadden. Dus ik had gewoon iets bedacht achter mijn tekentafel. En Ik dacht, nou, dat vinden ze vast zo leuk. vonden ze helemaal niet leuk. Ze, ze deden het helemaal niet. En er zijn natuurlijk meerdere redenen. Maar even om maar aan te geven, weet je... luister naar je klant, maar neem wel zelf de leiding. Zorg ervoor dat jij ja, je, je eigen richting bepaalt. Je eigen koers bepaalt. En laat daarin wel je klanten meedenken. Want zij hebben... Ja, zij hebben de, 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 hoe zeg je dat, de, de kennis en, en de woorden ook. Ik um, um, had laatst een call met een klant voor een, voor een collega van mij. Die had uh, gevraagd of ik dat wilde doen. En uh, ging meedenken over de business. En die ging een um, achtweekse online uh, cursus had ze. En zei ze van, ja, uh, moet ik het nou in acht of in zestien weken of zo doen? Ik weet niet, dat was haar vraag. Dat ik echt zei van... Ga het niet zelf verzinnen. Want ze wilden dat hele ding al gaan opnemen... zonder dat ze überhaupt klanten hadden. Ik zou het echt afraden. Echt afraden. Wie gaat dat kopen dan? Weet je eigenlijk überhaupt dat ze het gaan kopen? En willen ze dat eigenlijk wel? Echt, ja, dit is natuurlijk een les die ik al jaren weet... uh, uit, 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 uit het maken van producten, uit het helpen van klanten... Um, ja, dus luister naar je klant, maar uh, neem zelf wel de leiding. Naast les nummer zes is dat, nee, sorry, les nummer 7 is dat um, mijn omgeving dit jaar echt extreem belangrijk is geweest. Ik heb een aantal mensen op wie ik kan terugvallen. En dat heb ik ook echt nodig gehad. Ik heb echt moeilijke momenten gehad. Nou ja, als ik in de 20% denk aan aan de tweede les uh, zat te werken bijvoorbeeld. Dat ik echt, oh ja, het gewoon niet meer zag. En dat kan op verschillende punten zijn. Dat kan op het punt zijn inhoudelijk van, van hoe ga ik dit nu aanpakken. Maar het kan ook echt heel strategisch zijn van joh. Ik, ik weet niet, is dit, nu wel, is dit nu wel een goede keuze? Moet ik dit nu eigenlijk wel doen? En daar heb ik een aantal mensen vast die, aan wie ik dat kan vragen, aan wie ik dat ook vraag. En och, echt zo belangrijk geweest voor mijn groei. Maar ook successen. Hè? Want ja, successen vieren, ik vind het soms ook best wel lastig of zo. Weet je, als je dan. Um, ja, een, 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 bijvoorbeeld het podcast met Ja, opeens hadden we dan, was ik de magische grens van duizend mensen gepasseerd. Ja, je wil ook niet um, ja, of iemand de ogen uitsteken of zo. En soms zijn die aantallen dan voor mensen best wel, dat, dat je denkt van, nou dat wil ik ook niet mee een soort van opscheppen. Dat is helemaal niet mijn intentie, maar het is wel superleuk om het te kunnen delen. En dan is het zo leuk om, ja, een aantal mensen die ik dan lief heb en wie... Uh, Ik ook help natuurlijk met wie ik samenwerk, met wie ik. Nou, waar ik altijd gewoon op kan terugvallen. En ook een aantal hele moeilijke besluiten en en moeilijke momenten in mijn ondernemerschap afgelopen jaar. Waar ik nou ja ook echt wel slaaploze nachten van heb gehad. Dat ik dan op dat moment ook bij ze terecht kon. En ach ja, ik word er ook helemaal bewijs van, emotioneel van. Want het, dit is zo belangrijk. Weet je, zorg dat je een goede omgeving om je heen hebt. En ik weet dat het ondernemerschap gewoon zo on, on, ongelooflijk ja, eenzaam klinkt. Heel, heel zielig, maar... Ja, soms heb je echt het gevoel van ik sta er alleen voor. Terwijl moet je nagaan, ik heb ook nog eens een keer... mijn partner die super achter mij staat en altijd met me meedenkt... en altijd gewoon 100% weet waar ik mee bezig ben. Terwijl jij misschien een partner hebt. Nou, misschien heb je helemaal geen partner... of heb je een partner die daar helemaal niet zo mee bezig is... of misschien zelfs helemaal niet achter staat. En dan nog heb ik dat dus wel. En heb ik dan nog ook momenten dat ik echt er alleen voor voel staan... en dat ik denk... Ben ik de enige die dit heeft? Ben ik de enige die dit meemaakt? Ben ik de enige die hier tegenaan loopt... En dan ja, kom ik dan bij die anderen die me helpen, die een luisterend oor voor me hebben. En dan merk je, ik ben niet de enige. En dat helpt echt gewoon zo ongelooflijk om door die moeilijke momenten heen te komen. Dat je een netwerk hebt, dat je een omgeving hebt waar je terecht kunt voor je moeilijke momenten en waar je ook je successen mee kunt delen. Super belangrijk. Zorg dat je die om je heen creëert. En als je die niet hebt, zorg dat je daar tijd en aandacht in steekt. Weet je, we hebben het allemaal druk als ondernemers, of toch in ieder geval vaak. Maar maar het is echt een ja, complete waste of time... om gewoon niet te investeren in je netwerk. Niet te investeren in een waardevolle omgeving die jou stimuleert. Die er is voor je op het moment dat je ze nodig hebt. Op het moment dat je misschien achterover wil gaan zitten. Um, en dat iemand toch nog zegt... Miriam, ik zou nu even dit stapje doen. Ik zou nu echt gewoon even doorpakken. En dat je dan denkt... ja. Fuck it, je hebt gelijk, ik ga het ook doen. En, och, dat is zo waardevol. Het, het heeft mij zoveel gebracht. Dus degene die dit luisteren, die weten wie ik bedoel, die, uh, ja, dank je wel daarvoor. En dat, ja, dat kan je gewoon bijna niet in woorden vatten. Stap nummer acht is, of stap, um, is, uh, hoe zeg ik dat, les nummer acht is, weet je, durf ook de sprong te wagen. Ik heb een aantal keer um, in mijn bedrijf dit jaar gestaan... voor een aantal um, beslissingen. Dat gaat echt niet alleen over... er inv- nou, gaat het trouwens wel vaak over investeren, maar in ieder geval... bijvoorbeeld ook... Um, ja, Facebook-ads. Dat, dat was ook echt zo'n ding... Wat ze eigenlijk een beetje erbij deden. Een beetje, ja... Ja, ja, ja zo. Een <lacht> tientjes, weet je wel. Een keer 100 euro. Um, maar daar hebben we echt gigantisch op opgeschaald. We hebben laatst eventjes de, de teller bij elkaar opgeteld. En toen kwamen we uh, op een totaalbedrag van ruim 20.000 euro... aan Facebook-advertenties die we dit jaar hebben uitgegeven. Nou, misschien luister je, denk je van... Oh, dat is nog best wel uh, bescheiden. En misschien luister je, denk je... What the fuck? Ja dat denk ik dat ik vorig jaar ook gedacht zou hebben ik hoorde natuurlijk altijd wel dat soort bedragen en toen dacht ik ook altijd van hmm, um, ja dus dat is, uh, dat is waar wij dit jaar naartoe zijn gegroeid gigantisch natuurlijk uh, en daar heb je wel echt ook een big leap voor nodig ik weet niet of je het boek kent van Gay Hendricks de big leap waag de sprong ja durf het weet je doe het uh, ik heb mijn team uitbreidingen al laatst trouwens ook weer dat je denkt waarom zit ik daar nou zo lang tegen aan te hikken? doe het gewoon um, maar weet je want als je het eenmaal hebt gedaan... Kijk, bij team heb ik ook al verteld... Hè, dat ik in het begin moet je daar superveel in investeren. Want nou, niet alleen qua geld, maar ook qua tijd. Want je moet ze natuurlijk instrueren hoe jij wil dat ze het gaan doen. Nu laat ik mijn team wel heel erg vrij, hoor. Um, maar ik wil wel dat, dat ze weten hoe ik het wil, natuurlijk. En dan heb je in het begin gewoon ja, fikse investeringen tijd nodig... om dat ook daadwerkelijk uh, over te brengen. En uh, ja, weet je... Het is echt een sprong. Het is echt een, een leap boven alle investeringen die er al bij kwamen, zeg maar. Of die er al zijn. Om ook weer ja, dat, die investering te doen. Om uh, te gaan opschalen. Om een team te gaan uh, vormen. Ja, en dan is mijn les van 2020 wel. Ja, waag de sprong meer. Doe het gewoon en zit niet zo lang te neuzelen. En uh, waag gewoon de sprong. En. Um, ja, zit daar niet zo lang over te twijfelen en doe het gewoon. Dus dat is echt ook mijn achtste les. En mijn negende les is dat, en eh, ze heb ik ook al vaak gezegd hoor, maar dat het voor een ondernemer, in ieder geval als ik het over mezelf heb en als ik ook weer terugkijk op 2020, halleluja, wat een ballen moet je allemaal in de lucht houden. En ik weet nog wel heel goed dat ik in, nee, sorry, het voorjaar. Ook weer echt voelde van, nou ja, toen ben ik volgens mij begonnen met deze Freestyle podcast afleveringen. Om, um, ja, dat ik echt zei van, nou, ah, ik, ik weet het niet. Het is zoveel en ik weet allemaal niet hoe ik dit moet gaan managen, et cetera. Nou, toen ben ik dus stappen gaan zetten. Dus die stappen heb je allemaal kunnen, kunnen beluisteren in de podcast afleveringen. Van, um, vanaf, ik denk april of zo. Mei misschien, ik weet het niet. Um, het is als ondernemer echt gigantisch belangrijk om heel veel tegelijk in de lucht, heel veel ballen tegelijk in de lucht te kunnen houden. En dan kun je natuurlijk zeggen: nou ja, dat manager kun je uitbesteden. Klopt, want dat ga ik vanaf 2021 inderdaad doen. Maar dan nog, dan nog heb je gewoon heel veel dingen die spelen en dan heb ik een heel 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 simpel verdienmodel, want ik heb alleen mijn academy en verder doe ik nagenoeg niks. Ik heb geen één op één traject, ik heb geen ingewikkelde constructies met upsells, uh, well, I don't know, wat allemaal. Ik heb gewoon mijn academy en that's it. En dan nog, ik heb zoveel ja, ballen in de lucht moeten houden afgelopen jaar. En dat is echt wel, denk ik, handig. Dus het hoeft niet per se dat je dat kan. Maar het is wel handig als je dat een beetje ja, in de gaten hebt. En dan kun je natuurlijk ook allemaal hulp voor vragen, nogmaals, dat... Um, daar ga ik in 2020 2021 ook weer flink in opschalen. Hebben we ook al stappen ingezet. Echt uh, super fijn. Um... Maar dat was ook wel echt mijn les weer afgelopen jaar. Dat het handig is als jij weet hoe je alle pallen in de lucht kan houden. Dus dat, uh, dat is les nummer 9. En les nummer 10. En dan ga ik eventjes, want ik zie echt al oh jeetje. Ik heb het idee dat ik heel snel praat. <laughs> en dan ben ik nog maar op de helft nog niet eens van mijn lessen. Ongelooflijk. Ik hoop dat het waardevol voor je is. Ik vind dit namelijk echt waanzinnig tof om te luisteren naar anderen. Um, om die lessen zo... Ja, het is echt een kijkje in de keuken wat je krijgt. En je krijgt ook echt ja, gewoon getallen. Echt, maakt me ook helemaal niks uit... om dat allemaal te delen. Want ik hoop echt dat jij je voordeel ermee doet. Dat, uh, dat, dat is mijn wens. Um, ja, dus oké. Okay, Les nummer tien. Ja... Um, Ik heb opgeschreven, cijfers zeggen niet alles... maar meten is wel weten. (laughs) Ja, elke vrijdag, elke vrijdag, elke vrijdag... zit ik met Sander en nemen we de operatie slash uh, strategie van... ...van het bedrijf nemen we door. En we hebben een aantal KPIs... ...die we dan doornemen. Nou, bijvoorbeeld natuurlijk advertentie. Uh, Hoe gaan die? Welke gaan er goed? Welke niet? Uh, Webinar, hoe is dat gegaan? Welke uh, mails in de funnel... uh, ...hebben goede openingsrate... ...en geven veel reactie? Uh, Maar ook... Hoeveel Instagram volgers heb ik? Um, pff, ik weet allemaal niet wat nog. Ja, hoeveel verkopen natuurlijk? Um, ja, alle cijfers. Kijk, het is natuurlijk zo dat getallen zeggen niet alles. He, dat vertel ik ook altijd over omzet. Want ja, de cashflow: de omzet is gewoon gigantisch hartstikke goed in ons bedrijf momenteel. En als je kijkt naar het resultaat, ja, dan is dat gewoon veel lager, omdat we op dit moment, dit jaar heel veel investeringen hebben, omdat ik voor mijn gevoel, heb ik niet in deze aflevering gezegd, dus misschien luister je het voor de eerste keer en denk je van, hè, ja, waar gaat het over? Maar daar heb ik wel eerder gezegd, voor mijn gevoel zit ik echt nog in mijn eerste jaar van dit bedrijf. Ik heb afgelopen jaar pas besloten om helemaal me te richten op podcasting. Dus voor mijn gevoel zit ik echt nog in mijn eerste jaar en dat betekent dus super veel investeren tijd geld energie allemaal om dit bedrijf de basis goed neer te zetten uh, om ervoor te zorgen dat ja dit bedrijf echt goed gaat lopen en en voor hè, dat die klanten dat ja dat is natuurlijk het allerbelangrijkste dat klanten het gewoon het beste geholpen worden en ik zit dus nog echt in het eerste jaar en dan ja zijn die investeringen gewoon heel hoog en um, dat vind ik ook heel normaal. Dus dat is ook helemaal goed. Dus de cijfers zeggen niet altijd alles. Hè. Dat is, dit is wat ik wil zeggen. De omzet kan nog supergoed zijn. Of dat je denkt, oh, wat? Maar het gaat natuurlijk om het resultaat uiteindelijk. Om de winst. En ja, dat weet je nogmaals. Cijfers zeggen dus niet alles. Maar ik heb wel neergezet. Meten is wel weten. En dat is dus nogmaals wel wat, wat, ik, elke week, wat ik elke week doe. Wat ik elke week uh, doorneem met Sander en dat we daarnaar kijken. En nog, dat is ook een goede trouwens hoor, even over 2021. Want nog heb ik het idee, ik heb er onvoldoende grip op. Ja, we werken met Profit First, dus we hebben allemaal uh, potjes. Maar ik heb het gevoel dat ik onvoldoende nog weet bijvoorbeeld wat gaat er nu aankomen. En dat weet ik wel, maar ik zie het nog onvoldoende op ons dashboard terug. Dus wat gaan we doen? Opschalen. Uh, vanaf uh, vanaf januari gaat iemand mij helpen om daar nog meer inzicht in te krijgen. Want nu heb ik het idee ja, we zijn toch geen expert. We zijn geen financieel expert. We zijn inmiddels wel financieel expert geworden. Ik denk dat het ook heel belangrijk is om te weten wat er allemaal gebeurt in je bedrijf. En nu heb ik het idee van oké, nu kunnen we hier een next level inpakken. En nu wil ik hier hulp bij van een expert die ons gaat helpen Om daar nog meer inzicht in te krijgen. Om er ook voor te zorgen dat er in de marge eh, het een en ander gebeurt. Dus dat er gewoon meer resultaat eh, overblijft. Dus... Ja, cijfers zeggen niet alles, maar het is wel heel goed. Zo niet essentieel. Ja, het is essentieel om daar inzicht in te hebben. Maar meten is wel weten. Zorg dat je de variabelen weet in je bedrijf. Zorg dat je weet waar het over gaat. Zorg dat je weet wat er inkomt, wat er uitgaat. Ja, nogmaals, ik weet dat wel, maar ik heb er nog toch onvoldoende grip op. En ik vind dat ik daar nog meer grip op moet hebben. Dus dat is de reden waarin we daar wel in doorpakken. Van, nou, dat moet gewoon nog beter. Dus dat is les nummer tien. En um, ja. Ik ga deze aflevering in ieder geval afronden. En um, we gaan. Uh, je kunt zometeen gelijk doorklikken naar de volgende aflevering. Maar ik denk dat die anders wel heel erg lang wordt. Um, nog even de lessen op een rijtje. Uh, les nummer één is. weet je, Probeer eens iets wat je denkt dat je niet kunt. Uh, het hoeft allemaal helemaal niet perfect te zijn. En de tweede les is uh, 80-20. Uh, 20% is het, uh, het moeilijkst. En daar weet ook daar. Als je zit in dat moeilijke stuk. Dat daar de meeste mensen afhaken. Dat daar de meeste ondernemers stoppen. En daar, als je daar door kunt gaan. Ja, dan, dan, dan kom je ook dus bij les nummer 3. En dat is doorpakken als het goed gaat. Ja, juist als het goed gaat. Ga niet achterover hangen. Maar... Pak dan door en kijk hoe je het beter kan doen, hoe je het sneller kan doen, hoe je het efficiënter kan doen, zodat je daar nog meer winst op kunt gaan pakken. Les nummer vier, ja, dankbaarheid. Wat is het een gigantisch mooi jaar geweest. En wat ben ik daar zo mega dankbaar voor. Um, les nummer vijf is doen wat je belooft of wat je zegt. Les nummer zes is luister naar je klant. Maar neem wel zelf de leiding in je bedrijf. Les nummer zeven is dat je omgeving zo belangrijk is. Zo niet bepalend, denk ik, voor je succes. Maar ook hoe je omgaat met de failures. Um, les nummer uh, zeven, oh, ik weet het niet meer. Les nummer acht, sorry, is uh, waag de sprong uh, dus uh, ga opschalen daar waar je nog voelt: van, uh, ik weet het niet, ik weet het niet. Yo, kappen met dat, ik weet het niet. Doe het gewoon en waag de sprong. Ik kom daar zo meteen nog op terug. Maar goede en foute beslissingen bestaan gewoon niet. Waag de sprong. Les nummer 9 is dat het voor een uh, ondernemer-onwijs handig is, in ieder geval, om uh, um, uh, uh, goed alle ballen in de lucht te houden. In ieder geval, weet welke ballen er in de lucht hangen. En les nummer 10 is: cijfers zeggen niet alles, maar meten is weten. Heel graag tot de volgende aflevering deel 2 van de belangrijkste lessen van 2020.